0: Herzlich willkommen beim Growth Library Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns reinhörst. Bevor wir jedoch mit der Episode starten, wollte ich dich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Podcast-Beschreibung einen Timestamp eingetragen haben, falls du unseren Smalltalk am Anfang überspringen möchtest, um dann direkt mit der Buchbesprechung zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro. Leerzeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Schön, dass wir uns hier jetzt seit langem mal wieder getroffen haben für unseren virtuellen Abklatsch zum neuen Buch, Milan. Du hast ja. auch sehr gut zeitlich angerufen. Ich war nämlich gerade fertig damit geworden, mein Zimmer zu bereinigen. Ich habe nämlich... Du hast, warst ja bereits schon mal bei mir und ich wohne ja etwas hinterhalb von einem netten, verwucherten Park, der aussieht, der einen beim Durchlaufen an den Hobbit erinnert. Okay. Also ein bisschen vom, vom Layout, um sich das vielleicht mal hier ähm, bildlich vorzustellen. Und ich habe vergessen, dass ich auch im letzten Jahr immer zur frühen Abendstunde, wenn die Sonne langsam den Himmel ähm, herunter wandert, ich mein Fenster zumachen muss, da ich sonst extrem viele Mücken sich hier ansammeln. Ich war so vertieft und habe einfach das, das, die Tür, das Fenster hier komplett sperrangelweit offen stehen gelassen. Habe hier noch ein paar Unisachen abgecheckt und irgendwann habe ich, hab ich so ein Jucken gemerkt am Arm... und dann ist mir auf einmal aufgefallen, habe ich rausgeguckt, dass vor meinem Fenster sich extrem viele Mücken wieder angesammelt haben. Und daraufhin durfte ich jetzt hier erstmal durch mein Zimmer hüpfen und habe wie ein Wilder durch die Luft geschlagen und geklatscht. Ich äh, will gar nicht wissen, was jetzt meine Nachbarn und ähm, meine Mitbewohner von mir denken, stand ich hier im Zimmer und die ganze Zeit immer zack, ja, yeah, zack, und wieder ein und noch ein. Das äh, war ich wieder weiß, ein Abenteuer.
0: Ja, ich, ich weiß noch, als oh, ich weiß gar nicht, ich weiß vor zwei Wochen, als ich bei dir ähm, genächtigt habe, wenn ich das mal so bezeichnen darf, da hatten wir ja auch die eine oder andere Bekanntschaft mit. Ähm, ja, dem einen oder anderen guten Insekt, welches dann durch dein Zimmer geflogen ist. Also ich verstehe auch nicht, was bei euch da genau los ist, aber ich glaube, die Nachbarn bei euch haben da so die eine oder andere Regentonne im Garten stehen, wo dann die Mücken sich ganz gut vermehren können.
1: Naja, die, die, die mögen es hier bei mir.
0: Ja, aber es ist echt schon so eine krasse Plage. Also da bin ich froh, dass wir hier in Köln das Ganze ein bisschen entspannter ausgelegt haben, sag ich mal. Michael, wir müssen aber auch eigentlich noch mal kurz zurückrudern, bevor wir jetzt hier schon wieder einsteigen mit der Buchbesprechung. Es ist ja auch so, dass wir noch kurz, ja, wie soll ich sagen, Rechenschaft den Hörern schuldig sind, weil ja jetzt auch über längere Zeit, gut, letzte Woche kam noch mal eine alte Episode, aber sonst über längere Zeit auch von uns ja einfach kein Content kam, wir keine Buchbesprechung hochgeladen haben für so zwei, drei Monate, glaube ich. Und ja, ich hatte mir jetzt überlegt, dass wir trotzdem mal kurz was zu sagen, warum das Ganze denn so war, damit ihr auch so ein bisschen Hintergrund versteht. Und zwar ist es so, dass natürlich bei Mischa und mir, wir jetzt auch ganz normale Menschen sind, wie ihr auch, die uns jetzt gerade zuhören. Und ja, bei uns im Leben läuft es halt auch nicht immer rund. Es gibt natürlich auch immer Phasen, in denen es vielleicht so ein bisschen schwieriger ist, so ein bisschen mehr die Schmerzphase herauskommt, sage ich mal. Und Deswegen haben wir dann die drei, vier Monate dann nichts hochgeladen, weil wir einfach selber auch mit unseren Sachen beschäftigt waren und uns auch ja, emotional mit bestimmten Dingen auseinandersetzen mussten. Und das war eigentlich so der Hauptgrund. Ne? Also ist, für uns ist auch wichtig, dass wir einfach hier so ein bisschen transparenter sind und ihr auch genau seht, dass nicht immer alles nur Happy Life und Happy Face ist, so wie es ja auf Instagram leider sehr, sehr oft suggeriert wird. Und ähm, deswegen wollten wir einfach mal euch noch ein bisschen hinterher runter sagen, Natürlich jetzt nicht ganz genau ins Detail, aber damit ihr halt auch weiß, wisst, dass wir ähm, auch mal Phasen im Leben haben, wo es halt dann nicht alles so easy läuft. Und ähm, deswegen haben wir da dem Podcast ein bisschen zurückgestellt. Aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder weiter. Und ähm, ja ich freue mich auf jeden Fall darauf, Mischa. Ich hoffe, du auch. Du hast ja auch in der Zeit äh, den einen oder anderen die eine oder andere Lektüre verschlungen und schon mal eine gute Reserve aufgebaut. Ja, und ich war. denke, ich denke, wir haben da jetzt ziemlich, ziemlich gute Bücher, die wir dann demnächst hier im Podcast mit euch teilen können.
1: Das finde ich auch auf jeden Fall. Also ich habe die Zeit tatsächlich versucht, so gut wie möglich zu nutzen, soweit das möglich war. Und habe ein, zwei Bücher mitgenommen, wo auch eins davon ein wirklich absoluter Hit war. Ich habe auch schon wieder die nächsten hier Liegen. Das heißt, wir haben die Sommerpause auch trotzdem quasi für uns genutzt, um unsere Bücherliste noch einmal durchzugehen und nochmal zu gucken, was wirklich für uns gerade wichtig und interessant ist und das dann natürlich auch gut aufbearbeitet, damit wir das mit euch hier besprechen können.
0: Genau. Wir können eigentlich jetzt dann auch langsam einsteigen. Also ich denke mal, das Buch, was wir uns heute rausgesucht haben, die meisten... Ihr ja, wisst es wahrscheinlich schon vom Podcast-Titel, es geht nämlich heute um The Subtle Art of Not Giving a Fuck oder der deutsche Titel heißt ja auch Die hohe Kunst des darauf Scheißens. Äh, man merkt direkt, hier geht es so ein bisschen äh, in die Kraftausdruckrichtung. Wir versuchen natürlich heute das Ganze so äh, minimal wie möglich zu gebrauchen. Und ähm, auch mal zurückblickend nochmal von meiner Einleitung, gerade auch ähm, diese negativen Phasen, die man mal im Leben hat, die auch einfach dazugehören, das spielt eigentlich ganz gut mit dem Buch zusammen, was wir heute hier vorstellen, weil da es auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich will gar nicht so viel hervorwegnehmen. Ich denke mal, wir fangen erstmal ganz entspannt mit dem Auto an.
1: Auf jeden Fall. Mark Manson, am 9. März 1984 geboren, ist Amerikaner in Austin, Texas, in den Vereinigten Staaten aufgewachsen. Mittlerweile hat er drei Bücher verfasst. Und hat in Boston sein Studium absolviert. Man kann interessanterweise auch über seine eigene Webseite E-Books über Life-Purposes, Personal Values, Self-Discipline und Relationships finden und sich die runterladen. Bekannt geworden ist er aber eigentlich durchs Blogging. Das heißt, er hat Online-Blogs verfasst, die sich ungefähr gestartet ab 2007 erst über Dating gehandelt haben, dann na, ein zweiterer Blog von ihm, der für generelle Ratschläge für Männer betitelt wurde und die dritte Kategorie war dann auch schon die subtile Art, wie man ähm, drauf scheißt, was auch dazu geführt hat, dass er das Buch gleichnamig veröffentlicht hat. Genau, also man merkt schon
0: auch vom Buchtitel her, dass der Mark Manson den Inhalt eher mit Kraftausdrücken teilweise auch gespickt hat. Und wir natürlich versuchen das Ganze hier so ein bisschen ähm, nicht so umgangssprachlich auszudrücken. Deswegen wird das heute vielleicht auch nicht so eine 1 zu 1-Übersetzung werden. Aber der Kerninhalt oder die Kernaussagen werden natürlich gleich bleiben. Und worum geht es jetzt eigentlich in dem Buch? Die subtile Kunst des darauf scheißens verbindet sozusagen unterhaltsame Geschichten, schonungslosen Humor, den Mark Menzen auch dann immer selber einbringt mit hilfreichen Tipps für ein entspanntes und besseres Leben. Das Ziel ist eigentlich hier, dass man seine Energie für Sinnvolles verwendet, für Dinge, die einem wirklich auch was wert sind und ähm, nicht für Dinge, die einem eigentlich egal sein könnten. Aber das ist erstmal ganz, ganz oberflächlich und ich denke, wenn wir die Kapitel detaillierter besprechen, dann wird da auch noch einiges am Mehrwert nochmal für euch klarer rüberkommen.
1: Genau, und bevor wir jetzt in den Inhalt reinhüpfen, wie immer noch mal, der Disclaimer, wir fassen nicht das gesamte Buch zusammen, da das hier den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Stattdessen besprechen wir die wichtigsten Punkte und die Main Takeaways, die wir aus dem Buch quasi mitgenommen haben und was wir darüber denken. Wie immer, wenn ihr das Ganze gelesen habt oder lesen möchtet, findet ihr auch den Link zum Buch in den Show Notes. Ich denke mal, dass wir
0: zwei bis drei Episoden zu dem Buch machen werden. Deswegen wird das ja erstmal jetzt die erste, die erste Episode, in der wir die ersten drei Kapitel genauer besprechen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt ähm, mit dem ersten Kapitel. So, und zwar das erste Kapitel heißt Versuche es nicht. Ähm, das ist natürlich jetzt ein sehr interessanter Titel. Du müssen erstmal jetzt, glaube ich, klären, worum geht es hier genau. Und zwar ist es ja, wie häufig auch ähm, schon in anderen Büchern gesehen, so, dass Mark Manson hier das Kapitel mit einer kurzen Geschichte einleitet oder allgemein das ganze Buch mit einer kurzen Geschichte einleitet. Und er erzählt hier die Geschichte von Charles Bukowski, der ein deutsch-amerikanischer Schriftsteller, Autor, ähm, Skriptführer, wie man es auch betiteln mag, war. Und ähm, ja, der Herr Bukowski, ich habe ihn vorhin auch mal gegoogelt, Micha, du kannst es ja mal hier vielleicht parallel kurz machen, Charles Bukowski mhm. ähm, äh, hat einen sehr reißerisches Leben geführt, wenn ich das mal so gut titeln darf. Also wer äh, starke Alkoholiker, äh, spielsüchtig auch und auch so ein Frauenheld, Frauenschwarm oder Frauenaufreißer, wenn man das ähm, ja so kategorisieren kann. Und ähm, ja, also er hat ein sehr, sehr hartes oder auch ein sehr wildes Leben geführt, hat auch sehr viele Ablehnungen am Anfang bekommen vom verschiedenen ja, Fachmagazin oder auch vielleicht von ihrem Verlegen bei denen er halt angefragt hatte, dass seine Texte veröffentlicht werden sollten und hat dann erst so nach um, Mitte der 40er, also in seinen 40 er Jahren, Ende der 40er-Jahre, hat er dann erstmal es geschafft, einen Verlag von seinen Werken zu überzeugen und dann hat er seine Karriere richtig Fahrt aufgenommen. Aber so spannend ist der ganzen Story ist, dass halt der Herr Bukowski sich dafür gar nicht interessiert hat, so richtig. Also er hat sich genauso schlecht verhalten, wie bevor er erfolgreich wurde. Also... Nachdem er dann auch nicht viel Geld hatte und halt erfolgreich war, durch halt den Erfolg seiner Bücher, welche dann halt veröffentlicht wurden, hat er trotzdem weiter viel getrunken, hat exzessiv Partys gemacht und ähm, hat halt dadurch ja einfach seine Gewohnheiten nicht geändert und hat sich äh, für das, was andere Leute sagen, hat, auch gar nicht interessiert. Und ähm, das ist so ein bisschen jetzt äh, das Kernindividual oder die Hauptrolle die natürlich Mark Manson sehr gefällt, weil der Charles Bukowski, dem war es einfach egal, was andere von ihm halten. Und da hat sich auch nichts annehmen lassen, was andere ihm erzählt haben. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir heute sozusagen in der Gesellschaft haben. Aber erstmal, Micha, hast du äh, schon das Bild gegoogelt von dem Kollegen, oder?
1: Ja, sieht auf jeden Fall nach einem Mann aus, der einiges äh, erlebt hat in seinem Leben. <lacht> da
0: gibt es auf jeden Fall sehr wilde Fotos. Ich weiß nicht, ob du siehst, da gibt es auch so ein Foto gerade, weil mit so einer Dame da steht, ich weiß nicht, das musste irgendwie rechts bei den Google-Bildern sein. Also da äh, dachte ich dann auch so, okay, der Kollege äh, mhm. ist ähm, wild unterwegs. Ja, ja okay, aber ähm, jetzt mal zurück auf den Buchinhalt. Heutzutage ist es halt so, dass die meisten von uns sich halt nicht wie Charles Bukowski verhalten, weil die Gesellschaft eigentlich immer erzählt Du hast nur ein besseres Leben, wenn du mehr von allem hast, wenn du mehr kaufst, wenn du mehr besitzt, wenn du mehr machst. Wir sozusagen uns mit allem Möglichen beschäftigen, über einen größeren Fernseher, der zum Beispiel dann bessere Qualität hat, bessere Ferienorte oder Ferienreisen, um halt auch vielleicht andere Leute so ein bisschen neidisch zu machen. Und ähm, wieso ist das so? Also warum denken wir so? Weil uns das so ein bisschen durch die Gesellschaft eingetrichtert wird. Der Kern dahinter, sagt Mark Manson jetzt selber, ist natürlich dass mehr haben wollen, mehr konsumieren, immer gut fürs Business ist. Also jedes Unternehmen feiert das, wenn du mehr konsumierst und mehr haben willst, weil natürlich dann mehr gekauft wird und mehr Umsatz gemacht wird. Das Problem dabei ist aber natürlich, Mischa, was du natürlich auch weißt, dass dadurch natürlich die mentale Gesundheit sehr darunter leidet, weil wir eigentlich immer so ein bisschen nach Gegenständen suchen oder die verfolgen, die uns eigentlich dabei helfen sollen, uns glücklicher zu machen. Aber im Endeffekt, sobald wir die erhalten haben oder die Dinge halt haben, merken, dass uns das nicht glücklich macht.
1: Hm. Quasi wie, wie eine Achterbahnfahrt, bei der man aber nur runterfahren möchte und diesen Adrenalinkick möchte, immer mehr und mehr, aber nicht dazu bereit ist, auch ähm, mal den unschönen und öden Teil wieder nach oben zu fahren.
0: Ja, genau. Und, und ich denke mal, jeder, der vielleicht früher auch mal Weihnachten gefeiert hat mit der Familie, ich denke mal, das wird der eine oder andere von unseren Hörern schon gemacht haben. Aber vor allem, als ich so ein bisschen daran gedacht habe, so, keine Ahnung, mit sechs, sieben Jahren, wo man sich ja auch dann schon eher so viele materielle Dinge wünschte weiß nicht, Lego-Baukasten oder mhm. irgendwas anderes oder ferngesteuertes Auto, da ist es ja auch so. Du hast halt diesen materiellen Gegenstand. Den ersten, zweiten Tag findest du es richtig geil, richtig nice, aber dann im Laufe der Zeit flacht so dieses 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 positive Gefühl, was du mit dem Gegenstand verbindest, flacht halt mega ab. Was mhm. war ja eigentlich immer so. Wir haben immer was geschenkt bekommen und nach zwei Monaten lag es in der Ecke rum und wir haben damit nicht gespielt ne? oder nicht mehr damit gespielt. Ja, ich, und glaube, ich das ist und interessant. Genau, richtig. Und das ist halt auch das, was er so ein bisschen hier meint, dass halt einfach das, ja einfach oft dich nicht glücklich macht. Ne? Und es ist ja auch sehr interessant zu sehen, dass wir jetzt äh, in dem hohen Alter, das wir jetzt natürlich erreicht haben, dass wir da uns immer weniger diese physischen Dinge wünschen und eigentlich viel mehr auch reisen oder halt auch diese Gemeinsamkeit an Weihnachten zum Beispiel mit der Familie viel mehr genießen. Mhm. Das ist auch das, was Mark Manson halt hier in dem Buch sagt, dass man halt wirklich als Schlüssel zu einem erfüllten Leben sich weniger aber Dinge beschäftigen, mit den unnötigen Dingen beschäftigen sollte und nicht wirklich mehr konsumieren sollte, sondern einfach weniger konsumieren sollte, loslassen sollte und sich nur auf das wirklich Wichtige ähm, fokussieren sollte. Schön gesagt. Und neben diesem Punkt, den er halt jetzt hier nennt, dass man wirklich sich auf die wichtigen Dinge fokussieren sollte, geht er halt auch jetzt gerade im ersten Kapitel auf nochmal was ganz anderes ein, das fand ich auch sehr, sehr interessant, Aber was mir auch sehr die Augen geöffnet hat und dir wahrscheinlich auch und deswegen wollen wir das jetzt auch mit euch nochmal teilen. Und zwar ist es so, dass ihr hier sagt, oder ich fange anders an, Mischa. Du kennst wahrscheinlich Situationen, oder ich weiß nicht, ob du sie kennst, weil eigentlich, wenn ich so mit dir manchmal spreche, dann habe ich immer das Gefühl, dass du die Situation eigentlich nicht so gut kennst, aber ich diese Situation schon eigentlich besser kenne. Und deswegen frage ich dich einfach jetzt mal, ob du mal so Momente hast, in denen du so am Zweifeln bist. So, weiß nicht, in der Uni, wenn du mal irgendwie ein Examen schreibst oder wenn du irgendwann vor einer Herausforderung stehst und du einfach mal irgendwie anfängst zu zweifeln, ob du es überhaupt schaffst. Hast du das schon mal so gehabt? Weil ich habe immer das Gefühl, du zweifelst nie. Ich weiß nicht.
1: Ja, doch. Selbstzweifel sind auch da gerade dann, wenn die Uni auf einmal wieder losgeht. Mhm. So wie jetzt gerade. Da muss man sich natürlich erstmal wieder finden. Und da bin ich gerade, glaube ich, in einem guten Punkt, der das gut beschreibt, wo die Uni wieder angefangen hat. Corona flacht langsam ab. Und man mhm. kann wieder mehr machen, man kommt wieder mehr raus. Und da ist natürlich dann also Selbstzweifel im Sinne von, war das jetzt so gut, wie du deine Zeit verbracht hast? Oder hättest du noch mehr für die Uni machen sollen? Hättest du noch mehr lernen sollen? Mhm. Kommst du wirklich mit? Verstehst du alles, was in der Woche in der Uni erzählt wurde? Das ist schon vorhanden.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, bei mir war das auch in der Uni-Zeit damals auch sehr, sehr prägnant. Und da war es bei mir aber nicht so... Mit, dem, mit, dem, mit der Zeit des Lernen, sondern eher so, ob ich das Examen dann bestehe und so, also so, solche Art von Zweifeln. Mhm. Also ich glaube, Zweifel sind dann anscheinend ja doch äh, auch bei dir äh, vorhanden. Ja. Und, und zwar geht es eigentlich jetzt hier nämlich darum, dass Mark Mensen halt beschreibt, dass natürlich wir jeder von uns eigentlich zweifelt. Jeder zweifelt mal im Leben in irgendeiner Situation und man dann manchmal, wenn man anfängt zu zweifeln, sich dann er dabei ertappt, über das Zweifeln nochmal zu zweifeln. Das heißt, du zweifelst, an dir, weil du zweifelst. Also so, so ein negativer Feedback-Loop, der dann immer sich verschlimmert. Du machst dir Sorgen, weil du die ganze Zeit nur am Zweifeln bist und fragst dich dann irgendwann, oh, ist, ist irgendwas falsch mit mir? Bin ich irgendwie vielleicht, habe ich irgendeine psychische Krankheit oder so und dadurch verstärkst du es halt noch mehr, fängst noch mehr an zu zweifeln und kommst halt nicht mehr da raus. Mhm. Und ähm, das Gleiche kann man zum Beispiel auch beobachten, wenn man jetzt oft alleine ist und ähm, dann traurig wird. Also wenn man damit nicht so gut klarkommt und da vielleicht auch nicht so die Erfahrung hat, dass man dann, wenn man da reflektiert drüber nachdenkt, dass man jetzt gerade traurig ist, dann noch trauriger darüber wird, weil man halt traurig wird, wenn man alleine ist und dann auch wieder denkt, oh, ist irgendwas falsch mit mir? Ist es vielleicht irgendwie nicht normal oder muss ich da irgendwie vielleicht mal zum Arzt gehen, mich beraten lassen? Und dass man da auch dann wieder in so einen negativen, ähm, negativen Feedback-Loop halt reinkommt, also so eine, ja, so, ein Down, so eine Spirale halt, die dich immer weiter runterzieht. Das Interessante, was jetzt aber in dem Buch beschrieben wird, ist, das Problem eigentlich in unserer Gesellschaft dabei liegt, weil unsere Gesellschaft heutzutage, die ja doch auch sehr speziell ist mit dieser ganzen Hey, schau mal mein Life ist, mein Leben ist besser als deins, was ich natürlich auch hier immer auf Social Media rausposaune, dass dadurch ja sozusagen eine Generation heranwächst, die halt denkt, dass es schlecht ist, negative Gedanken oder Erfahrungen zu haben. Und dass man zum Beispiel denkt, es ist schlecht, wenn ich Angst habe, wenn ich mich alleine fühle oder wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich zweifle oder wenn ich nervös bin, dass das schlechte Emotionen sind. Das Problem dabei ist halt, ist natürlich klar, wenn du dich schlecht fühlst, dann guckst du zum Beispiel auch oft auf Instagram und siehst natürlich auf Instagram oder Facebook halt immer nur Leute, die gut drauf sind. Ne? Ich meine, die wenigsten Influencer, die zeigen natürlich auch selten Lebenssituationen, in denen es dem vielleicht schlecht geht, ne? weil das natürlich klar ist. Also niemand will sich öffentlich irgendwie schwach präsentieren oder so. Dadurch denkt man halt immer noch mehr, dass das Leben, was man eigentlich führt, dass diese schlechte Emotion, die man hat, dass es halt schlecht ist. Und das macht natürlich das alles nur schlimmer. Und das Problem ist eigentlich, dass es eigentlich nicht schlimm ist, dass es, wenn es dir schlecht geht. Ja, also das, das ist eigentlich, ja, sag ruhig was.
1: Also, dass quasi infiltriert wird, wie Schlechtes ist oder dass man keine Vorzüge hat von negativen Gefühlen, aber paradoxerweise ja eigentlich die Akzeptanz unserer negativen Erfahrungen und Gefühle eine positive Erfahrung ist, weil das Leben halt nicht nur aus Zuckerschlecken besteht, wie es vielleicht manchmal scheint, wenn man dem einen oder anderen Influencer glauben sollte, sondern auch die negativen Erfahrungen ein in guter Weise nach vorne bringen und auch einen, ja, beeinflussen und schärfen.
0: Genau, richtig, richtig. Das ist halt das, was viele nicht wissen, dass halt diese negativen Phasen einfach zum Leben dazu gehören, wie du schon sagtest, und die halt auch notwendig dafür sind, dass du dich halt glücklich fühlst. Da kommen wir im zweiten Kapitel auch nochmal zu, da wird es nämlich ganz spannend. Und heutzutage kennt man das natürlich äh, vielleicht jetzt, ähm, aus irgendwelchen ähm, Gesprächen mit Bekannten oder Freunden. Man macht so ein bisschen Spaß. Ach ja, First World Problems hier, erste Weltprobleme, die ich habe, dass jetzt zum Beispiel der Bus ausfällt und ich mit dem Fahrrad zur Schule fahren muss oder so. Ne? Jetzt mal ganz, mhm. ganz, ähm, ganz banal, weil natürlich ähm, nicht jeder in der dritten Welt ein Fahrrad hat oder dass man drüber joggt, dass man kein Internet hat und jetzt kein Netflix schaut. Das Problem ist aber hier eigentlich, dass die ersten First-World-Problems, also Probleme, die wir halt in der entwickelten Welt haben, eigentlich gar nicht mehr physisch sind, sondern mental. Also weil wir heute so viel Informationen uns ähm, reinziehen können, so viel Zugang haben zu so vielen verschiedenen Medien, dass wir eigentlich auch gleichzeitig so viel Zugang haben zu Möglichkeiten, die uns zeigen, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir ähm, in einer Lebenssituation leben, die nicht so gut ist, wie sie eigentlich hätte sein können. Ich meine, äh, du kennst das wahrscheinlich selber, wenn man da mal auf YouTube unterwegs ist und das eine oder andere Video von irgendwelchen Celebrities dann vorgeschlagen wird, die dann halt zum Beispiel ihr Haus zeigen oder einen Tag in ihrem Leben zeigen. Und das natürlich mhm. alles schon, weil es halt Celebrities sind, schon ein anderer Lebensstandard nochmal ist, als den man selber hat. Und das ist natürlich auch dann eine Quelle, die einen selber mental kaputt macht, weil du halt immer denkst, mein Leben ist nicht genug und ähm, weil die natürlich auch immer alle happy drauf sind, denkst du halt auch unterschwellig, wenn ich schlecht drauf bin, ist das auch nicht in Ordnung. Das ist halt auch so das, was er hier halt sagt, dass man da wirklich drauf achten soll, was du konsumierst und auch was du, mit was du jetzt sozusagen nicht auseinandersetzt und was dich halt auch, ähm, ja, was dich belastet.
1: wenn wir uns quasi dann damit abgefunden haben, dass wir nicht immer nur glücklich und happy mit einem großen Grinsen über beide Ohren durch die Welt laufen, sondern dass die negativen Erfahrungen auch zum Leben dazugehören, wird dann noch darauf eingegangen, was es eigentlich heißt und wie man damit umgeht. Und Zum einen sagt der Mark, dass es nicht bedeutet, dass man sich jetzt groß abheben muss oder jetzt irgendwie komplett aus der Spur springen muss, sondern dass man sich daran gewöhnen muss, anders zu sein. Und wenn man sich quasi jetzt mal so ganz verrückte, um jetzt mal wieder das aus dem Extrem wieder dazu betrachten, die wichtigen Personen, wie zum Beispiel ein Steve Jobs oder ein Elon Musk, die in ihrem Leben wirklich Großes erreicht haben, haben von vielen Leuten am Anfang oder wurden am Anfang von vielen Leuten als Witz und, ähm, ja, als verrückt bezeichnet. Und was der Marc uns da vermitteln möchte, ist einfach nur, dass es okay ist, anders zu sein und auch gerade bei Definition, wenn alle anders wären, wären ja auch alle wieder gleich. netter Punkt, den äh, ich auch sehr wichtig finde, ist der zweite, der hier noch genannt wird, dass man sein Unglück auch einfach akzeptieren sollte und sich nicht so zu sehr darüber aufregen sollte. Wenn du durch die Stadt fährst und die rote Welle kommt, alle Ampeln springen auf rot, dann gibt es die einen Menschen, die sich sehr darüber aufregen und rumschreien und ja viel Energie dafür aufbringen. Und es gibt andere, die das einfach gelassen sehen. Das ist nicht dein Einflussbereich, das kannst du nicht groß beeinflussen, deswegen musst du quasi damit leben und es einfach so hinnehmen das kann mal passieren dafür beim anderen mal kommt die grüne welle und du bist ruckzuck durch die stadt durch und den letzten punkt den Mark jetzt hier noch erwähnt ist dass du immer auswählen kannst was dich aufregt du kannst immer wählen welche bedingungen dich auf die palme bringen und welche nicht das kannst du beeinflussen und du kannst bewusst diese Entscheidung treffen, von was du dich quasi aus der Haut fahren lässt.
0: Ja, und dann vielleicht nicht von irgendwelchen Celebrities, die da irgendwie ihre äh, mega reichen Penthouse-Wohnungen zeigen und sich dann davon vielleicht nicht beeinflussen lassen, ne? wie du jetzt schon was sagtest.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir haben das erste Kapitel auch jetzt ausführlich besprochen und gehen direkt zum Zweiten über. Glücklich sein ist ein Problem. Und da wird auch hier von Mark äh, gesagt, dass Life selbst eine, eine Form des, des Leidens ist. Und da kommt natürlich auch hier vom Dalai Lama, glaube ich, war es Life is Suffering, äh, okay. die Aussage ja auch her. Ja. Also eine sehr schöne Anekdote, die er hier in seinem Buch eingebaut hat, für die, 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 diese, die dieses berühmte Zitat kennen. Ansonsten bezieht sich Marc in diesem Kapitel sehr stark darauf, wie man mit Unzufriedenheit und Unbehagen umgeht. Denn Unzufriedenheit und Unbehagen sind nämlich notwendig, um glücklich sein hervorzurufen. Denn erst durch das Erleben von nicht schönen Emotionen lassen wir uns dazu verleiten, auch schöne glückliche Erfahrungen zu sammeln und diese auch wirklich wertzuschätzen andere kleine Randnotiz, die er noch hier ähm, aus psychologischer und ähm, neurowissenschaftlicher Sicht einwirft, die ich interessant fand und wert finde hier noch zu erwähnen, ist, dass unser Gehirn keine Unterschiede zwischen physischen und psychologischen Schmerzen erkennt. Sie werden gleich verarbeitet im Gehirn und triggern quasi die ähnlichen Gehirnregionen. Unter anderem, führt Mark Münzen das noch weiter aus, dass das Leben eine unzählige Aneinanderreihung von Problemen ist und die Lösung von einem Problem nur die Entstehung des nächsten Problems ist. Und die Sicht, wie wir diese Probleme quasi behandeln und beeinflussen und wie wir mit diesen umgehen, ist maßgeblich dafür entscheidend, wie wir zum Leben an sich stehen und wie glücklich und traurig wir durchs Leben eigentlich laufen können.
0: Ich glaube, er sagt auch hier sogar dazu, dass äh, das, was uns wirklich glücklich macht, eigentlich das Lösen vom Problem ist. Also, dass das so ein bisschen diese Satisfaction, also diese Befriedigung halt gibt, wenn du äh, ein Problem löst. Ich glaube, er hat dann ganz banale Probleme wie gesagt, wie das eine Problem könnte zum Beispiel sein, dass du Hunger hast und dann was esst zu essen, das macht dich dann glücklich. Oder ein ähm, anderes Problem könnte auch sein, dass du vielleicht immer den gleichen Ort in Urlaub fährst und das dich halt langweilt und dann, wenn du mal zum Beispiel woanders hinfährst, in Urlaub, dass dann das sozusagen die Problemlösung ist und ähm, dich dann glücklich
1: macht. Unter anderem ähm, ist das natürlich auch der Fall, dass äh, Glücklichkeit quasi aus Problem entsteht. Wenn du an einem Pro Problem sitzt und nicht weiter weißt oder dich dir viele Stunden den Kopf zerbrochen hast, wie du das lösen kannst und es dann endlich schaffst und eine super Lösung dazu findest, ist dein Glücklichkeitslevel ja auch sehr stark geboostet und du erfährst ja auch eine wahnsinnige Erfüllung mit dem Gewissen, dass du alleine das geschafft hast, dieses Problem zu überkommen.
0: Ja, und jetzt nochmal zum Thema Probleme, also was ich jetzt gerade für Beispiele genannt habe, das waren natürlich jetzt wirklich sehr simple Sachen. Es kann natürlich auch viel krassere Probleme sein, wie vielleicht, dass du irgendwie deine Miete nicht zahlen kannst und dann da das Problem löst, indem du einen Job halt kommst und dann die Miete zahlen kannst. Das wäre vielleicht auch nochmal ein etwas extremeres Beispiel. Das Problem eigentlich hierbei ist, dass es halt leider dann doch nicht so einfach ist, für jede Person im Leben glücklich zu werden, weil viele Leute halt zwei Charakteristika, eine von den beiden auf vielleicht manchmal beide, ja in sich verkörpern. Die eine Charakteristika ist zum Beispiel, dass sie dann die Probleme wegdrücken. Das heißt, sie sagen von sich selber, dass sie keine Probleme haben oder unterdrücken die und ähm, lenken sich dann sozusagen von ihrem Problem ab. Das heißt, vielleicht gehen sie immer feiern und trinken und versuchen so ein bisschen das Ganze auszublenden oder fangen an Computerspiele zu spielen oder ja, verlieren einfach so ein bisschen den Bezug zur Realität. Oder auf der anderen Seite äh, kann es natürlich auch sein, dass Menschen dann anfangen, in die Opferrolle zu verfallen. Und dann so sich selber einreden, ach, ich kann eh nichts daran ändern, ich ähm, schaffe das eh nicht alleine oder ich ähm, kann einfach selber nichts dagegen tun, dass ich jetzt vielleicht die Miete nicht zahlen kann. Also mich will eh keinen Arbeitgeber haben, warum soll ich mich dann überhaupt noch irgendwo bewerben? Ne? Das wäre natürlich auch eine ganz klassische Opferrolle. Ich glaube, da haben wir auch schon Zugenüge bei dem Buch von Stephen Corby drüber gesprochen. Da ging es ja auch so ein bisschen um den Einflussbereich und die Opferposition im Leben, die man dann einnehmen kann und wenn man natürlich diese Position hat, dann kann man auch selber nichts erreichen und im Endeffekt führt das dann nur dazu, dass man ja selber äh, vielleicht depressiv wird oder halt auch in so einen wut äh, gerät.
1: Und, ähm, Was natürlich äh, sinnvoll wäre oder die, der richtige Weg, gerade bei den Beschreibungen, wenn du schlechte, ein schlechtes Gewissen hast oder negative Emotionen, weil du den ganzen Abend durchgezockt hast, das Ganze zu nutzen, als Aufruf zu Aktionen und dich dann daraufhin eine positive Erfahrung oder dir zum Beispiel sagst, okay, anstelle von morgen Mittag zocken, bin ich dann dedicated und mache was für die Uni oder was für die Arbeit oder was auch immer, um dann quasi das Ganze zu nutzen aus dem Impuls heraus und das äh, ein bisschen die Münze umzuwerfen.
0: Genau, das erst als Impuls oder aber auch als Belohnung. Ne? Könnte man natürlich auch machen. Wenn man ja. dann sagt, ich mache erst die Sache, die vielleicht nicht so viel Spaß macht und dann im nächsten Schritt belohne äh, ich mich damit irgendwie sowas, was mich dann vielleicht ablenkt oder ähnliches. Ja. Am Ende von diesem Kapitel fand ich auch noch eine sehr, sehr schöne Story. Das Ganze auch noch mal mit diesem Happiness is a problem. Also glücklich sein ist das Problem noch mal verdeutlicht. Und zwar, Micha ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber es ging hier um einen sehr reichen König, der... 700 Jahre vor Christus angeblich im Himalaya-Gebiet gelebt hat. Und mhm. dieser König hat einen Sohn bekommen. Und er hat sich selber gesagt, diesem Kind möchte ich es ermöglichen, dass das Leben perfekt ist. Das heißt, er soll niemals irgendwie Schmerz erleiden und alle seine Wünsche werden immer erfüllt werden. Und das Problem ist natürlich, was daraus entstanden ist, also man muss sich das so vorstellen, er hat den Sohn wirklich dann eingezäunt, jetzt mal wörtlich gesprochen, in, in diesem Palast, hat er wirklich Mauern drum gebaut und der Sohn hat sein Leben lang in dem Palast gelebt und hat immer alle Wünsche, die er bekommen hat, wurden ihm direkt erfüllt. Das heißt, er hat nie irgendeinen Schmerz erlebt. Und das Problem war, dass er natürlich dann nach Zeit sich sehr, sehr leer gefühlt hat und wertlos und irgendwann auch gar nicht mehr den Wert in diesen ganzen Sachen, die er halt direkt bekommen hat, gesehen hat. Und eines Tages hat er angefangen, das Ganze zu hinterfragen und ist dann abgehauen sind abgehauen, raus aus diesem Palast in die, in die Stadt rein, hat dann wirklich gesehen, wie Leute wie ältere Leute an einer Krankheit leiden, wie ähm, Bettler an Hunger leiden und wirklich diesen Schmerz in den Leuten gesehen. Und ähm, hat das Ganze einfach aufgenommen, hat dann selber auch, natürlich, weil er abgehauen ist und sich nicht mehr so präsentieren wollte, wer er eigentlich war, also seine Identität verschleiert hat, hat er dann selber auch leiden müssen, hat dann vielleicht nicht zu essen gehabt, konnte sich nicht duschen oder hat keine Leute gehabt, mit denen er sich austauschen konnte. Und ähm, das ging dann so ein, zwei Wochen so und dann hat er ähm, den Ort verlassen, hat sich dann wirklich in der Wildnis mal hingesetzt und hat überlegt, was hat er denn eigentlich jetzt gerade gelernt. Und was er wirklich als Schlussfolge mitgenommen hat, war einfach, dass er gemerkt hat, dass jeder in seinem Leben wirklich Schmerz erleidet. Ob es jetzt die Armen sind oder die Reichen, ob es die Singles sind oder die Menschen, die in einer Beziehung sind, jeder erleidet in irgendeiner Form in seinem Leben Schmerz und Freude. es ist eigentlich so ein Wechselspiel. Ne? Wie wir schon gesagt hatten, immer... Binary Pulse, also Positive, negatives gleicht sich immer aus. Und ähm, was Mark Manson jetzt hier aus der Geschichte rauszieht, ist ganz einfach, dass er sagt, das Schmerz, es ist unausweichlich. Das heißt, wir sollten aufhören, daran zu denken oder daran zu glauben, dass wir dem Schmerz ähm, ausweichen können und dann einfach akzeptieren. Und je eher wir jetzt akzeptieren, dass wir diese Schmerzphasen haben, desto besser können wir auch damit umgehen. Und ähm, dass Glücklichsein einfach nicht eine ganz einfache Gleichung ist, sondern wirklich das nur glücklich sein können, wenn wir Schmerz haben, ne? weil wir dann erstmal das schätzen, was wir haben. Ist ja klar, ne? wenn du jetzt irgendwie äh ja, ein halbes Jahr lang immer gehungert hast, weil du ein Bettler warst oder weil du nicht das Geld hattest, dir was zu kaufen und dann auf einmal einen Job bekommst, wo du einfach dann auch dir viel mehr Lebensmittel leisten kannst, dann kannst du erstmal diesen Wert in dem, was du hast, viel, viel mehr schätzen. Und deswegen ist das halt auch mit diesem, mit diesem Schmerz ist einfach auch biologisch sinnvoll, weil nur wenn du Schmerz hast, hat natürlich auch einen Antrieb, sich weiterzuentwickeln oder vielleicht auch dann den Job zu suchen oder auch biologisch, evolutionstechnisch dann vielleicht sich weiterzuentwickeln. Ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen an die Evolution denkt, wenn man ähm, im Steilzeitalter Hunger hatte, war das natürlich auch so eine Art von Schmerzes. hat dann angefangen zu jagen, hat dann vielleicht auch hochwertigere Lebensmittel konsumiert, dadurch konnte sich dann sozusagen der Körper weiter ausbauen, besser weiterentwickeln, das Gehirn konnte sich besser entwickeln, dass das ist ja auch so ein bisschen dann mit Fortschritt gekoppelt Und das ist ja auch ein ganz anderes interessantes Thema, weil das einfach, Schmerz einfach dazugehört.
1: Ja, sehr, sehr interessant, sehr schöne Geschichte. Die hatte ich tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm. Aber bei mir ist es ja auch schon etwas her, dass ich das Buch äh, gelesen hatte.
0: Das eine oder andere Jährchen ne, liegt dazwischen, muss man dazu sagen. Also ich glaube, ja. ich habe das jetzt
1: drei Jahre nach dir gelesen, so ungefähr. Ja, das ist schon... Ähm, ja, aber schön. Schönes zweites Kapitel, fand ich. Genau. Nichtsdestotrotz ist noch ein Kapitel hier, das wir uns vorgenommen haben, das ich auch eigentlich mit einer Kernaussage fast zusammenfassen könnte, was ich sehr interessant fand oder was sehr stimmend war. Das Kapitel heißt nämlich, du bist nicht unique, sage ich mal, nicht Ach. besonders, genau, das betrifft sehr gut. All die Probleme, die du wahrscheinlich in deinem Leben schon mal hast, hatten Millionen von anderen wahrscheinlich schon vor dir und werden noch Millionen von anderen in der Zukunft haben und das finde ich, ist eigentlich ein, ein sehr treffender Punkt und auch ein Punkt, warum wir beide ja sehr heiß darauf sind, immer Biografien zu lesen weil wir natürlich einmal A, sehr an den Persönlichkeiten interessiert sind und ich es persönlich interessant finde was die in ihrem Leben so durchgemacht haben und wo die welche Abzweige genommen haben aber auch, weil man sieht, mit welchen Problemen sie konfrontiert wurden und wie sie damit umgegangen sind und wie sie die überkommen haben. Und das Kapitel hier, finde ich, fasst es eigentlich sehr schön zusammen, dass man vielleicht sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte.
0: Wenn man jetzt mal so ein bisschen äh, sich das Ganze anschaut, also es kommt jetzt auch so ein bisschen auf den einen Punkt, den ich im ersten Kapitel angesprochen hatte, mit dem... Ja, mit der Informationstechnik, die wir heutzutage haben, die uns so wirklich mit Informationen aus jedem Bereich zuballert. Es ist ja auch so, dass unsere Leben eigentlich mit diesen extremen Informationen gefüllt sind, also einfach Informationen von Leuten, die eben besonders sind, also wie Celebrities, die halt in den Headlines beschrieben wird oder ja irgendwelche Sportler, Spitzensportler, die halt dann auch das sind ja besondere Menschen, muss man ja schon sagen, weil die besonderes Einkommen haben, besonderes Grad an Aufmerksamkeit. Und warum ist das natürlich so? Weil Zeitungen und Werbeschriften und Media, also die Medien allgemein, die leben ja davon, dass sie sozusagen die Aufmerksamkeit auf das Außergewöhnliche schicken und dadurch natürlich dann auf der einen Seite Aufmerksamkeit von den Lesern bekommen und auch Geld verdienen, das ist natürlich ganz klar, weil die Leute interessieren sich halt für dieses Außergewöhnlich.
1: Gerade die Menschen, die ja, wie du jetzt so schön beschrieben hast, im, im Rampenlicht stehen, haben ja auch meistens immer ein, zwei Faktoren oder ein, zwei Züge, die sie besonders gut können oder Talente oder Fähigkeiten. Aber um dorthin zu kommen, muss man natürlich auch erstmal einsehen, dass man etwas im Durchschnitt gut kann und besessen mit der Verbesserung sein, um sich in diesem... Gebiet um, so sehr zu verbessern, dass man besser wird als der Durchschnitt. Selbst um quasi dorthin zu kommen, musst du erstmal einsehen, dass du nicht ähm, besonders bist und dass du wie jeder andere bist und nur durch dieses konstante, durch diese konstante Verbesserung, durch diese, durch diese Besessenheit davon vielleicht es schaffst, aus diesem 0815 Rahmen rauszuhüpfen.
0: Genau, richtig. Das ist auch der Punkt, der auch noch hier genannt wird. Da gibt es so eine Story, die fasse ich jetzt aber ganz kurz noch zusammen. Äh, Mark Manson erzählt da von irgendeinem früheren Schulfreund, der angeblich Jimmy hieß und der äh, sich als krassen Unternehmer oder Entrepreneur betitelt hat, der auch dann verschiedene äh, Geschäftstätigkeiten gleichzeitig hatte und dann auch verschiedenen Sachen nachgegangen ist und der sich halt eben für sehr außergewöhnlich und besonders gehalten hat. Und ähm, er beschreibt ihn so als typischen Party-Quatscher-Typ, der halt dann, sobald er mal irgendwie eine Minute Luft hatte, direkt von seinen ganzen Businesses, sag ich jetzt mal, mhm. erzählt hat. Und ähm, dadurch, weil er sich aber halt so besonders und so spe spezial oder special auf Englisch jetzt gefühlt hat, hat er aber im Endeffekt nichts erreicht, weil er einfach ähm, ja, er schon dachte, er hätte schon alles geschafft, aber im Endeffekt hat kein seiner Unternehmungen wirklich Fahrt aufgenommen und das ist halt auch das, was er dann hier in dem Kapitel sagt, nämlich wenn du Leute daran unterrichtest, besonders zu sein, dann fühlen sie sich natürlich schon gut, auch wenn sie noch gar keinen Grund haben, besonders zu sein oder es noch gar nicht verdient haben, diesen Titel zu tragen und das resultiert natürlich dann nicht darin, dass äh, wir neue, äh, dass sich neue äh, Bill Gates äh, sozusagen ähm, hervortun, sondern halt eher dann die Jimmys, die halt dann denken, ja, dass sie etwas Besonderes sind, aber deswegen kann Arbeit mehr reinstecken. Ne? Sorry an jeden, der jetzt vielleicht hier Jimmy heißt, der das jetzt zuhört. Und nichts gegen den Namen, das ist einfach das, was hier in dem Buch so genannt wird. Und das ist ja auch das, was du gerade ansprichst. Ne? Also wenn du ähm, halt selber denkst, du bist schon der King, dann hast du vielleicht auch nicht so die Motivation, wirklich Arbeit in ein neues Unternehmen, eine neue Unternehmung reinzustecken und ähm, muss halt erstmal erkennen, dass du der Average bist und dadurch dann erstmal sozusagen ja dann die PS auf die Straße äh, bringst.
1: Ich äh, bin sehr gespannt, was wir im nächsten Teil noch kommen. Unter anderem, weil wir noch über eine Stelle springen, die mich auch gerade in meiner Ausbildung lange geprägt hat. Oder okay, ein, eine Aussage von, von Marc, die ich sehr tre treffend fand und länger mit mir rumgetragen habe.
0: Okay, da bin ich gespannt, weil ich hatte eigentlich jetzt schon, schon das zweite Kapitel hat mich schon sehr, sehr ähm, beschäftigt oder geprägt, da bin ich einmal gespannt, was du dann im nächsten, in der nächsten Episode erzählen wirst. Also, ich bin auch fertig mit meinem Teil und äh, bin froh, dass wir wieder hier zurück sind, Misha, wir beide mhm. hier vor unseren äh, Online-Notizen und dann hier mal am Philosophieren, finde ich eigentlich immer ganz, ganz, äh, ganz schön. Und äh, wie immer ist es natürlich auch so, dass wir auch sehr, sehr daran interessiert sind, was ihr von dem Buch haltet, ob ihr das Buch schon gelesen habt und ähm, was so eure Kern Takeaways waren. Also schreibt uns das gerne auf Instagram unter growthlibrary.official oder aber über unsere Webseite www.growth-library.de da gibt es unten ein Kontaktformular da könnt ihr uns einfach kontaktieren und auch mal so ein bisschen Feedback geben, auch zu unserem Podcast allgemein wir sind immer für Feedback offen, so können wir uns nur verbessern, also lasst uns das gerne wissen und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt und dieses freie Wissen, was wir euch hier wirklich regelmäßig jetzt auch jetzt auch wieder zur Verfügung stellen. Wenn ihr das einfach wertschätzen wollt, dann freuen wir uns ganz stark darüber, wenn ihr unserem Podcast auf iTunes eine kurze Bewertung dargibt, damit wir einfach in dem Podcast-Ranking weiter nach oben steigen und so auch noch viel, viel mehr Menschen von dem wissen, was wir hier mit euch teilen, profitieren können. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Start und eine schöne Restwoche. Und wir wollen uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und da geht es dann vor allem um das Learning, was Misha anscheinend sehr, sehr während der Ausbildungszeit geprägt hat. Ich freue mich drauf. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss.